0: おはようございます長代エリダです長で今日は2023年6月24日もうすぐ午前9時になるところですえ本日も愛車ミラジーノの中からお届けしておりますそれではいつものワークショップに向けて出発進行ゴー今日もね安全運転でゆっくり行きたいと思いますよ今うちの車庫から出るとこですけどねちょっとね、うちの車庫斜めになってるもので、少し見通しが悪いんですね、目の前の道路が。決して交通量の多い道路ではないですが、ここをね、出るときから注意ですよ、本当に。ね、何も見ないでポーンと出たらね、自転車でぶつかっちゃうとかありますからね、注意注意。私は非常に不注意な人間ですのでね、ゆっくり行きたいと思います。えー、今日。は、ワークショップやって、来週はね、ワークショップお休みなんですね。というのも、今日が土曜日、今度の火曜日からですね、山形県鶴岡市に行きまして、火曜日着いて、水曜日、市内の小学校にアウトリーチですね、ワークショップをしに行って、で、木曜日から木、金、土と仕込みとリハーサルをして、日曜日本番で月曜日移動ということで、まるまる1週間山形県鶴岡市に行って公演をしてくるんですねやっとですもうこの公演をやるって決まってからねうーんだから202212020年の夏に担当者さんと会って話して2020年の秋に山形県鶴岡市で公演をしてくださいというオーダーがあって決まってで2021年のもうコロナ禍真っ最中ですねに一度打ち合わせに行って日程を決め2022年の2月にじゃあ公演をやりましょうと決まってそうだだからね2021年の、ね、6月だったから打ち合わせに行った時はですねそのちょうどオリンピックの聖火リレーの日で、なんか打ち合わせしてたらわーってなったから、外に出てみんなで見ましたよ、その鶴岡に来た聖火リレーをね、へーっつってね、で、なんかあの、手ぬぐいかなんかもらっちゃって、いやいやいやいい、いいですなんつったんだけどね、配ってた手ぬぐいかなんかもらっちゃって、そんで、だからね、オリンピック2021年でしたからね。で一回中止になっっちゃってやっとできるとやっとです本当にねあのー、この山形県鶴岡市で公演をやるっていうのはもちろん私たちがねホールに直接呼んでいただいたわけではなくてたびたびお話をしてますあの地域創造というですね団体というか社団法人じゃないな一般一般、そうか一、一財、一般財団法人がやっている、えー、公共ホールを活性化しようっていうプロジェクトの一環で、その自主事業をやりたいけど、ノウハウがないっていうホールのために、アーティストを派遣して、その公演を作るっていうね、経験をしていただこうっていうもので、私たちのためのものじゃないんですよね、ホールのための事業で、ホールが成長するためにっていうので、私たちはそれをまあ手助けするみたいな感じで。だから本来だったら、もうそんな私たちがね、公演できるような場所じゃないんです。もうだってキャパ1500ぐらいだし。でもそこにね、あの呼んでいただくんだけど、チケット売れてないんですよ、やっぱり。なかなか難しくてね、その、これは本当にいろんな複雑な問題があるんですけど、まあ、コンテンポラリーダンスっていうものをねわざわざお金を出して見に行くっていう人が東京でだってそんなに多くないのに地方に行くとなおさら少ないわけですねで、地方の大きいホールって普段何やってるかっというともうあのビッグアーティストですね、その1500人が一瞬で埋まるようなそういうい、まあえーね、この間下見に行ったときは森山直太朗さんのコンサートやってましたね。そういうい感じですで,館なんですすなんで、館が企画にするにしてもやっぱり1500人呼ぶってなるとネームバリューのある人しか呼べないわけです、それを埋めるためにはね、まあ、そういう感じなんだけど、まあ、本来は公共ホールの役割っていうのは、まあ、そういう、ね、エンターテインメントを提供するっていうこともそうなんだけどもっと市民の人たちがそのホールを使うっていう、ね、ことができた方がいいわけですよ、そこを使っていろんなことを自分たちで企画したりだとか、なんか発表したりだとか、そういうことをできる、とにかくこうただ受け身なわけじゃなくて、市民の皆さんが能動的になれる場所だといいんだけど、まあ、1500人のホールって使いにくいんですよね、やっぱね。で、それをなんかこう、違う形で使うっていう提案として、私たちは。あのー、舞台の上にもう客席組んじゃうっていうねそういう使い方だっていいんだっていうことですまあとても1500なんて埋められないんでねだけどだからそうねあのー、これには本当にねモヤモヤしたものがいつも残るんですよなんか劇場のキャパっていうのはねあの本当にそのもう変えられないものなのでサイズとか、ね、しょうがないんですけどその舞台のサイズに合わせて作った作品がその客席にの数に合ったお客さんを呼べるかって言ったらそうではないっていうこのジレンマねでも目的は担当者さんと一緒に一つの公演を作ることなので今回はこのメインで事業を担当している担当者さんが。もう本当にあのー、私たちの作品をすごい好きでいてくれていて神戸でやった作品をね配信で見てどうしてもやりたいっていうことでもうそこはね担当者さんのすごい強い思いがあって私はやっぱその辺ゲ、ゲスっていうかあれなのでやっぱチケット売ってなんぼだろうっていうところがあるからどうやったらチケット売れるかどうやったら興味を引けるかっていうところがあるわけです。でやっぱりねこう、まずはチケットを買ってもらうこと興味を持ってもらうことがすごい大事で足を運んでもらえたらあダンスってこんなにいいんだなって思ってもらえる自信はあるんですよ、割となんだけどお客さんがみんな自分がそれを見て喜ぶかどうかっていうことがわからないから手を出さないわけです、皆さんねあとにかくまずは足を運んでもらえるような仕掛けを作ってもう言葉悪いですけど、まあ、ちょっとだまくらかして連れてきて、で見しちまえみたいなね、1回見たら、あこんなにいいんだって、劇場ってこんな楽しい場所なんだってね、分かってもらえるんじゃないかっていうね、だから広報はね、こう、公演の内容を伝えるんじゃなくて、もちろん嘘があったりとかね、誇張があってはいけないんだけれども、あなたのために、あなたにとってどんなメリットがあるかっていうことをね、やっぱり書く方がいいと思うんですよ、私はね。で、これを見たいってやっぱね、思えるような。っていうことをこう、打ち合わせでも伝えたんですけれども、で、もちろんそういう方向で努力してくれて、いろいろ考えてくれたんだけど、やっぱりちょっと、これ、このチラシのデザインだと、手にに取りにくいいんんじゃないかななかてて思って私はなるべくその分かりやすく例えばピアノの生演奏があるんだよとかそういうことがパッとビジュアルで伝わるようにこういう要素を足したらどうでしょうっつって簡単にイラストレーターでね組んでサンプルみたいのを送ったりもしたんですけどそれでもどうしても担当者さんが僕が見て感動したものを伝えたいんだっていうことで恥ずかしながら山形のですね公園のチラシはドーンと私が踊ってる写真が私が踊ってるソロの写真がドーンってなってるんです縦看板もそれで作っていただいてもうなんか私のコンサートみたいなねチラシになってるんですよでその結果やっぱなんかよく知らんおばさんが踊ってる写真を見てああこれ見たいと思う人はやっぱりそう多くないですよねそ,その結果チケットが売れてないわけなんですけれどもあのでも担当者さんのことは一つも責めてませんよ今も頑張って一生懸命いろんな形でねチラシ配ったりしてくださってますでもねホールの人がそれがやりたいって言うんだからいいんですよ本当にねそのホールを私物化してるんじゃないかって言われちゃったらちょっとね苦しいところはあるけれどもでもやっぱりねたとえ公共ホールであってもそこを動かしていく人たちが個人の思いを持ってやらなきゃダメだと私は思うので本当にこう全部同じになっちゃうそしたらねどこもかしこもやってることが同じになっちゃうみんなその売れるアーティストっていうかね歌手観やってあの東京から来たアーティストのツアーの巡業先みたいなねちょうどいいサイズだからここでやろっかって言って。そのホールだからっていうことは何にもない担当者さんの顔も見えないねそんなことやってたら文化が死んじゃうよってことでもうやっぱある程度好みはね押し出していった方がいいのでで私も嫌だったんですよその自分が前面に出るみたいなことはね大した段差じゃないしだからこうもうちょっと全体が伝わるような美術もあるよ照明もあるよっていうようなことがあのこう伝わるようなチラシにしたかったんだけど母さんあ名前出しちゃったマイカその担当者さんがね自分が感動したその思いをそのまま伝えたいって言ってで、まあ、私の踊りを見て泣いたとおっしゃってくださるんだったらもうそのね打ち合わせを経てやっぱりこれでいきますってドーンって私一人の写真のビジュアルが出てきた時にもう覚悟を決めまして「分かった」っつって「分かったよもう」なんかその思いを受けて私は踊ろうと思いますよでねちょうどそのいろいろ一番メールでやり取りをしてる時にその担当者さんにご不幸があったんですなんかまあ個人の話なのであんまり話しちゃいけないかもしれないんだけど、まあ、それすごくバタバタされてて。でこの間投資の、ね、ビデオを撮ってあの送ったらそれを見てくださってでなんかずっとバタバタしてて感情がこう置いてきぼりになっちゃってねいたんだけれども投資のビデオを見て初めて涙が出ましたっ,つってそのご不幸があった後もう全然、ね、でもすぐに仕事に戻らなきゃいけないしってなってたけど。やっと泣けましたって言ってくださって。もう本当、これはね。避難をされることもあるかもしれないけど。私はもう。その担当者さんのために踊ろうと、今回は決めております。な、それは本当にね、なんかその講演や。機械の私物化なんじゃないかって。言われてしまうかもしれないんだけど。こういうい踊りとか人がいて初めて成立するもの見る人がいて初めて成立するものっていうのはね誰のためにやるのかっていうこの話前にもしたことあるかもしれないですね私が30代であのー「銀子」という名前でねよくソロでいろんなところを踊らせていただいた時にですねもう今はなき「さらば東京」っていうね素晴らしいライブハウスが渋谷にありまして私は渋谷までの定期を買うほどにさらばに足しげく通っていたんですが、そこのね、店長さん、店長じゃないか、プロデューサーだった、ソアレさんっていうね、歌手の方がいらっしゃいまして、ソアレさんと話してたときにね、それもソアレさんも、小四十吹雪さんか誰かの言葉だって言ってたかもしれないです、その一流とは何かっていうね、話で。三流っていうのは自分のために歌うんだとで二流は人のために歌うで一流は何のためでもなく歌うんだっていう言葉があってちょっと最近自分はそのことが分かりかけてきたところだってソアレさんが言ってたんですで私はその話を聞いた時にもう私は一,二流もう一生二流でいいと思ったんです私はだってその時も 100% 明確に人のために踊ってたんですよでも私の中ではそれだけでもすごい大きなことだったんですそれまでの私は三流でしたから自分のために踊ってましたから自分が踊りたいから踊ってたんだけど30代半ばでねもういろんなことがありましてまずはねあの旦那さんとのうまくいかなくなっちゃって離婚するののかかしないいっていうね問題がありましたそれからうん若くして36歳で亡くなった友人がいてそういう,こう自分の中で解決できないことっていうのがね30代半ばでいろいろ出てきて単に楽しい楽しいだけじゃダンスもやれない生きていくのも楽しい楽しいだけじゃ無理だみたいに。何のために私は生きるのかとかそういうことをやっぱり考え始めてで震災もあってなんか本当にお気楽じゃいられなくなっちゃったんですよねあのー、いろんな家庭とかをね<笑>犠牲にして舞台に立っていたわけですけれども私はそのいろんなものを犠牲にして舞台に立つのにもう自分のためだけじゃやれなくなっちゃったんですよねその時にやっぱりこう人のためっていうのが出てきてで実際、これは何か,か話したこともあるかもしれないんですけどもうそのギュー自分がものすごいぎゅーってなってもう本当に振り絞るようにして踊っていた時期があってもう私は舞台の上で死にたいともうひたすら踊り続けて死ぬその日まで舞台の上にいたいたで,で死にたいって思ってた時がありまして。その思い詰めた私の踊りを、ね、見てこれ前に多分話したと思うんだけどな長くなっちゃうので簡単にしますけどその別府で私が踊ってた時に道路に飛び出したんですよ、時間が余ったから赤いドレスを着て道路に飛び出してその辺にあったのれんを振り回して踊ったんですけど歩いててたまたまそれを目撃してなんか散歩してたら目の前に赤いドレスを着た女が飛び出してきて<笑>なんだ、あれはっつって。今のは何ですかって言ったら「あこうこうこういうイベントでダンスの公演やってるんですよ」って言ってでその方ああちなみにその方も高橋さんですけどその方がその後別府で私が踊った公演全部プラス他のダンス公演も全部見に来てくださったんですでもともとその方はクラシックを聴くのが好きだったんですけどダンスを見るっていうことに目覚めたと。でその時お散歩してたのは、ね、あの心を病んで休職中でもう本当にこう行くあてもなくフラフラしてたんですってでそこでダンスに出会い踊りで毎回花束持って見に来てくださってたんですよでももう結構、ね、投げ銭もいっぱいしてくださってお手紙もくださって。でその別府のねプロジェクトがもう本当に全部終わった時に私は結構3年ぐらい通ったんですけどおかげさまで復職しましたとメッセージをいただきましたもう今その方ご結婚もされてねすごい幸せにされていて何年か前にまた別府に踊りに行った時には奥様連れて見に来てくださいましたで私にとは言えないんだけど私の踊りには人を救う力があると、その時、謙遜するのをやめたんです。で、もうこれ以上の喜びはないと思いました、私は。もう私はもう二流で結構人のために踊るんだと、その時から思って、10年ぐらいかな、やってまいりました。私の踊りは人のためにあるっていうね。で、その、自分が踊ることだけじゃなくそのダンスを伝えることによって人を踊らせることによって明確にやっぱりねあの市民参加型公演とか出てくれる人たちがポジティブな方向に変わっていくのも見てやっぱり私の思うダンスには力があるんだと思ってやってきたんですが私にとってのダンスっていうのはその。そそれこそ本当にソアレさんが言うようにそのさらにもう一個上の何のためでもなく踊るっていう感覚がこの12年ちょっと分かりかけてきてたんですよなんか言葉で説明するのは難しいんですけど客席があるとしてそのさらに向こう側にあるんですよ私が踊りを捧げる相手はそれは人ではないでそこに向かって踊るんですねでそのその感覚はね本当に難しいんですけどもっと遠くにある対象がでもっとふわっとしたものなんですけどすごく遠くにある具体的なものではないんですけど何かとこうエネルギーのやり取りをしながら踊るような感覚があってこれがもしかしてソワレさんの言ってた何のためでもなく踊るっていうことに近づいていく方向なのかなと思ってたんですけど高橋さんの、ね、言葉を聞いて私は高橋さんのために踊ります。でもこれもねすごくこう説明が難しいんですけど高橋さんがいっぱいいるんですよ辛い思いを抱えているけれどもその涙に蓋をしちゃってる人っていうのがたくさんいて大人ってそうですよねそんな泣きたい時に泣かないですよね何回か前のポッドキャストで私が上海に行きたいっていうね突然会えなくなってしまった人の話をしましたけれども話してたら涙出てきちゃったけど話すまで自分がそこまで悲しんでるってことに気づいてなかったんですよねやっぱ見ないようにしてたやっぱ直視しちゃうと辛いから蓋をしてる出来事って誰にでもあるじゃないですか生活していくためにはねそういうふうにしなきゃいけないんだけど本当はっていうところってあるでしょそれを時にはね解放してあげることで気持ちのいい涙を流すこと何も悪くないと思うんです私だからそういうまあ高橋さんのために踊りますよって高橋さん本人にも言ったけどいっぱいいる高橋さんのためにもしかしたらその客席にね座ってる座ってないかもしれないその時にその高橋さんはどっかにいるたくさんいる高橋さんのために、うん、私は踊りますなんかすごいそういう感じはありますなんかいろんな人の悲しみとか辛さとかそういうものを全部引き受けて私が代わりに具現化してですねそれを。踊りきることで生きる力に変えるみたいなねその浄化みたいなことを浄化とか消化みたいなことを私がみんなの代わりに私の体でやるみたいなねそういうとこあるんですよ踊りにでそれは本当にねそのそういうつもりでそういう踊りをするときは本当に消耗するんですもうそんなこうね人の悲しみを消化するなんていうことはそんな簡単にできることではないのでその状態に自分を持っていくにはねすごい消耗するんですよいろんな意味で心も体もねだから今それに向けて一生懸命お稽古をしているところでございますよ明日が最後の稽古です稽古古でですししてきままたここまでもう本当に疲れたよ俺は<笑>でもねでもやっぱりそこでねそれは私のためでもあるんですよねやっぱりねなんかなんだろうなこう筋肉を強くしようと思った場合にどのぐらいの負荷をかけるかっていうのがあるじゃないですかで全く楽勝でできちゃうぐらいの負荷しかかけてないと筋肉ってついていかないんですよね。やっぱやや強めの負荷をかけることでだんだんだんだん、あ、今まで通りの筋肉じゃダメなんだって思って体がもうちょっと増やさなきゃつって筋肉増やしてくれるのでやっぱり自分に負荷をかけることってね自分をこう強くしてくれるのでもう<笑>弱音吐かせて<笑>辛い<笑> 7月ね多いんですよ公演が3つありますで非公開のショーイングが1つあって4つあります人前で踊る機会が7月にでえー範囲認定試験が<笑>あってもう辛いもう本当にやんなきゃいけないことがいっぱいあってでその上ねあの夏以降の打ち合わせとかも今同時進行しておりますのでいっぱいいっぱいです今ねけどこれは私を成長してくれる成長させてくれるななのだとと思っってて歯を食いいいしばっているところでございますなんかあのねう神様はねその人が乗り越えられる試練しか与えないんだよっていうね言葉がよくありますけれどもあれはねあれですよもうそうでも考えなきゃやってらんねえってことですよ本当に<笑>あ。あに私は本当にキャパがそんなに大きくないのでねもう一個一個やるだけで大変ですですなんかね昔は本当にその大変だなっていうことももうただ一生懸命「ウォリアー!」って言ってやってるだけだったんだけど年とともにねなんか恐怖心が出てきたんですよなんか怖いいろんなことがね今私が一番怖いのは怪我をすることですもう公演が決まってるのでね、もうそんな入院してしまうレベルの怪我でない限り、やるんですよ、若い頃もいっぱいありました、そういう舞台、あの本調子じゃないまま、まあ、私は本当に膝がずっと悪かったんでね、その怪我を抱えたまま舞台に立たなきゃいけないことっていうのは、いっぱいありました、若い頃はね、なんか、その回復力も高いし、ななんかなんて言うんですかね、明日のことなんか考えてないみたいなところがあったので、テーピングして、先生に針打ってもらって、痛み止め飲んで、本当に明後日舞台なんで、どうにかしてくださいみたいな感じで、とにかくこの体を動くようにしてくれみたいな感じで、治療院にねよく駆け込んでましたけど、とりあえず本番さえ越えられればそれでいいんだっていうね。でも1つ超えてもまだ次があるわけなので怪我するわけにいかないんですよで本当にそのね怪我を抱えて舞台に立つのつらいんですよなんか言えなかった若い頃はつらいって言えなかったですそういう教育受けてましたんで<笑>キムさんのところでそういう教育受けてましたんでねあの何ですかねまあ、痛いとか辛いとかだからどうしたっていうところだったんですよそれでっていうカンパニーだったんです実際それでって言われてましたまずキムさん自身が痛いとか絶対言わないあの明らかにどう見ても痛えだろう今のはっていうのもねずっとうずくまるぐらい強く体を打ってもう歯を食いしばって黙って耐えて痛みが過ぎ去ったところで。スッと立ち上がってまた次を始めるみたいなカンパニーだったんですよそんでカンパニーに入りましたで2回目の稽古の時になんかジャンプかなんかしてる時に舌を噛んじゃって口の中にブワーって血が出てきちゃったのでこそーっと抜けてトイレ行ってうがいして帰ってきたんですけどその時になんかキムさんが「何エリナどうしたの?」っつって「あなんか口ん中切っちゃって」仕入れたみたいですって他の子が言ってくれたんですそしたらそれぐらいって言ってたらしくてそれを聞いてはぁーと思ってあれぐらいで稽古を抜けてはいけなかったんだと思ってでさらにですねあのまあ本当にねその床にバーンってぶっ倒れたりする振り付けがすごく多いカンパニーでででしたたののととかかあざとか切り傷なんんていうのは日常だったんですよもうで私はそういうのがすごい下手だったのでもう出っ張ってるとこ全部あざになってたんですね肘とか膝とかくるぶしとか首の後ろとかもう背骨のところは出っ張ってるとこが点て点て点んて,んて,んてんって全部ああざになってました一年中だから本当にねなんかもうあざだらけだったので体中夏とか本当腕出すのが腕や足出せないぐらいもう DV を疑われる<笑>虐待を疑われるレベルで全身あざだらけだったのでそういうカンパニーだったんですよでもなんかそれが若いしそんだけ自分はやってんだっていうねちょっと勲章のようなところもあってやっぱキムさんのカンパニーってね入りたい人当時めっちゃいっぱいいたので,でその中で私はカンパニーにね運よく入れて公園に出させてもらってるっていうね嬉しさみたいなところもあったのであんま気にしてなかったんですけど、まあ、で私あんまりあざになりにくい体質なんでねである稽古の時にねそのどっかを切って血が出るなんてのは本当に日常茶飯事でしたのでなんかの投資稽古をしてる時にあの腕をね切っちゃってバーって血が出ちゃってる人がいたんですでも当然稽古は止まらないんですよでそこで、後にトクラブというのをね、一緒に立ち上げた、マ田誠さんという非常に変わった方がいらっしゃるんですが、そのマ田誠さんは、その、キムさんのカンパニーの創立メンバーです。もうだから、ね、痛いなんて、口が裂けても言わない方ですよ。まあ、あ、後々は言ってたと思いますけど、当時はね、まだ若かったしね、その猿田さんが、その、伴奏項を持ってきて、こう、準備して、その怪我をしてしまった人が、面、前の方ですね、舞台の面の方で、こう、両手を床について、じっとする瞬間があったんですよ。で、その時にスススって寄ってて、ペタって<笑>、伴創膏を貼って、そのダンサーに。で、そのまま投資が続くっていうね。<笑>あー、みたいな。なんか痛いって言っちゃいけない、辛いって言っちゃいけないっていうのが、その時にすんごいこう、叩き込まれまして。でも、いろいろあったんですよ、あのカンパニーで。本当にね。で、本当につらかった傾向があったんですよ。もう肉体、肉体的には常につらいです。もう、常に限界です。もう、準備運動みたいのから死にそうだからね。なんか連続、30回ジャンプみたいなのとかあってね、そんなちょんちょんって軽く飛ぶのとかじゃないですよ。でっかいジャンプですよそう。30回とかね、そういうなんかね、非常に体育会系な、肉体的には常に辛くて常に限界なんですけど、精神的に非常に辛い稽古期間があったんですよ。で、投資をして、その休憩の時に、思わずちょっとね、休憩してる時に泣いちゃったんですよね。くっくっ悔し涙が出てきたときに、遠田さんに泣くなって言われて<笑>、なんかまあ、こうね、泣いたら思うつぼだみたいな、まあちょっとキムさんに八つ当たりされてたんですよね、私たちがね、で、まあ、キムさんがその八つ当たりしたくなる気持ちも今では分かります。で人間ですしね,そのねいろいろあるよみんなだから稽古場で若いダンサーに辛く当たっちゃうっていうことは今ならわかる、まあ、私はしないですよしないけど気持ちはわかるその時のキムさん今の私より若いしねで抱えてるプレッシャーがもう私とは桁違いだったのでその中でこう,こうねあのいろいろ言われたりしてねある稽古で、ある女の子のソロシーンを抜きで稽古してたんですよ。で、すごいいっぱいジャンプが入ってるシーンだった。で、違う、もう一回、つって。違う、もう一回、つって何回もやらされて。そうすると当然疲れるからジャンプが低くなるに決まってるじゃないですか。そしたらジャンプが低いって言われて。なんでそのジャンプ低いのって言われて、その女の子がややキレ気味に疲れてるからですって言ったら、そんなのかけない<笑><笑>関係あるよ<笑>あるそん<笑>なん関ないって言われてその女の子も吐きそうになりながらねジャンプしてたりなんかしたのがあってまあそういう稽古場だったんですよでまあちょっと理不尽に当たられてで稽古やったのにボロクソに言われてクッソと思ってね悔しくて涙が出たんです泣くなって言われてあそんな言い方じゃないけどね縁田さん泣くなっつって思うツボだから泣くな食いしばれって言われて、まあ、その時は大先輩だったんで頑張りましたっつってぐッと涙を拭いて稽古を再開したわけですよくっそこの野郎この野郎この野郎と思いながらねだからそのこの,あの極限状態みたいのはやっぱりすっごい意識に残ってるのででもそれでも乗り越えてあの舞台に立ったっていうねでもその稽古のその作品やってた時かな多分本番前ぐらいから胃が痛くてもう本番終わった後本当に救急車呼ぼうかなと思うぐらい胃が痛くて人生で多分あとにも先,先にもその時一回だと思うんですけど地方公演だったんだけど打ち上げ出れなかったんですよ私もう全く顔も出せずにホテルでぶっ倒れてたでもねなんかまあ若かったですねなんかそこまでやらなきゃあのダメなんだってやっぱ思ってたんですよねでもできなかったです本当に全てを出すことは私はできなくて本当にお腹痛くなっちゃって稽古近遅刻したりとかしてたんでなんかやっぱそこまでの体力も筋力も気力もなくてああ私はだめなんだってあの<笑><笑>黒田育代ちゃんっていうねダンサーがいましてもう今ではもう振り付け家としてもう大変ビッグになっておられて今年は3月にシアターコクーンでね公演されてましたけども育代ちゃんがね体力バカだったんですよあの人は、まあ、筋肉もあるし気力もあるし体力もあるテクニックもあるとにかく踊れるで精神もタフっていうね化け物みたいなダンサーでしてもうその当時私は本当に一番きつい作品でよくツアーで回ってたんですけどもうその作品の中で何回も怪我もしたし本当に踊りきれるのかなって毎回、毎回恐怖に打ち震える当時の若い私でも本当に怖かった作品があるんですけどでなんとか、こうねあれはイギリスでしたねブライトンでしたもう本当に精神的にもギリギリの中やっと本番を終えてああ、やっと無事終わったって思ってる時に、あと3回踊れるな、つってね。いくよ代さんはおっしゃってましたよ。驚愕しましたね。化け物だ、こいつは、と思ってね<笑>。そういうのを経て、ああ、私は全然まだまだだっていうね。もっと差し出さなきゃいけないし、痛いとか辛いなんて言っちゃいけない。私ごときがそんな風に言ってはいけないっていうね。言ってましたけどね全然漏れちゃってたけどでもなんかそれもやむにやまれずバーンって爆発しちゃうみたいな感じでいてんだよ足がよみたいな<笑>まあ私としては言っちゃいけないけど漏らしちゃってたなっていう印象なんだけどでその後ねその遠田とさんたちと一緒に「まことクラブ」っていうのを作った時に私は半月板損傷と変形ひざ関節症っていうのを併発して変形性ひざ関節症の方は今でもやっぱ治ってないですね、もう本当に合気道のお稽古中の正座が辛くてどうにかしなきゃいけないなって思ってるところです、座ってやる座義、座り技がちょっとできない、膝が痛すぎてね、ちょっとこれはなんとかしなきゃいけないなって思ってるところですけど、でもだいぶマシです、今は、もう当時はもう正座なんかもう,もうとんでもないっていうか、膝がね、90度以上曲げるともう激痛で、星座なんかできなかったですよ、なんだけど、星座とかが入ってる作品があって、それをね、もう本当に痛み止めとテーピングでどうにかしてやってたんですけど、当時はね、あの重い靴が履けなかったんですね、ちょっとでもこう重みのある靴を履い,ちゃうと履いて歩いちゃうと、すぐ膝痛くなっちゃうので、ずっとクロックス履いてたんですよ。クロックスのねなんかプリマとかっていうねちょっと可愛らしいラインがあってもうずーっとクロックス履いてましたでやっとそのちょっと重みのある靴も履けるようになってね何年か経って56年経ってでコンバース履いてたんですよでその,その前にその膝がマックス痛かった時にマコトクラブの制服がありましてユニフォームがありまして全身ジジャージだったんですで外に出るときはあの部から支給されたコンバースがありましてハイカットのそれを履く決まりだったんですけど私履けなかったんですよそれがお重くて膝が痛くなっちゃうからなんか自分で探してプーマの白いなんか,かすごい軽いね多分ウォーキング用とかのすごく軽い靴をいつも履いててそれを部長にブーブー言われてたんですよなななんか井上さんんかかさ靴違うんじゃいいですかみたいな<笑>うっせーなみたいな。いいんだよみたいな。<笑>いいんだよこれでみたいな。そういう剣学帳で返して、あの、私は、プーマー履いてたんですけど。で、その後何年か経って私がコンバースを履いてるのを見た部長が、エリナさんコンバース履けんじゃんって言われて、履けるようになったんじゃボケがみたいな。<笑>なんか、あの、私がプーマーを履いて、ちょっっとやり取りがおかしかしたそう私がコンバースを履いてるのを見て部長がな,なんでコンバース履いてんだみたいなあの時は履いてなかったくせにっつって部長は私がデザインの問題でコンバースを嫌がってるんだと思ってたんですよ勝手に自分でオシャレな靴を履いてるんだと思ってたそうじゃないんだっつってあの時は履けなかったんだっつって私だってコンパス履きたかったけど、今やっと履けるようになったんだよって言ったら、え、そうだったのみたいな。<笑>ただ単にわがままでプーマ履いてるんだと思ってたみたいで、あ、伝わってなかったんだなと思って、私は膝が痛いから軽い靴履いてたのに、多分私が言ってなかったのかもしれないですね。本当にみんなそこまで私の膝が悪いと多分思ってなくて、びっくりしました。めっちゃ痛かったんだけどね。本当につらかったんですけどね、なんか、分かんないです、だから、こうそれはダブルですね、私がその辛さや痛いっていうことを表に出せない、出しちゃいけないって思ってたっていうこと、プラス、やっぱ他人はね、人の痛みはわからないですからあの、それは心の痛みもそうだし、あの実際の身体的な痛みなんてね本当にそれこそ痛みへの耐性とかも違うしどのぐらい耐えられるかっていうね体制も違うし人の体の中のことはやっぱり分かりませんからねそんなも,んもう本当にあのコンバースの件は衝撃でしたねなんか私はどっかでみんな分かってくれてるってね勝手に思ってたところがあって、もずーっと長く踊ってる仲間たちだし、なんだかんだ言ってみんな分かってくれてると思ってたんだけど、分かってなかった。つ<笑>らかったですよ。今はね、もう全然言っちゃダだだ漏れです。辛いも、痛いも。だからやっとその、輝く未来、伊藤キムプラス輝く未来っていうカンパニーだったんですけど、その時の、まあ、呪縛というかね、辛いと言ってはいけない、痛いと言ってはいけないっていう、お前の全てを差し出せっていう<笑>。なんかそれができないんだったら文句言うんじゃないみたいなね。その呪縛が、やっと溶けてきたのかなと思います。やっと言えるようになった。痛い辛いってね。もう言えるようになったら嬉しくてバンバン言っちゃう。<笑>辛いです。辛いよー。なんかねそのうーんこの辛さは何ですかね肉体的なこととかっていうのももちろんあるんだけどやっぱり投げ出せないっていうねことですね、辛くても時間がなくても疲れていてもそれでもやらなきゃいけない絶対に私は投げ出してはいけないんだっていう責任の重さですかね。そこまでじゃないけどね、本当にいろんな、もっと投げ出せないね、ものを持ってらっしゃる方は他にもいっぱいあると思うから、あ、これですよ、これ私ごときがこんなことを言ってはいけないっていう、これ黒田行くよの、<笑>あと3回踊れるわ<笑>。私なんてまだまだなんだっていうね、だから本当にありますね。そういうい、ね、んか私程度がこれぐらいのことでね辛いって言っちゃいけないなっていうのはね根深くありますねもっと大変な人はいくらでもいるんだからっていうねでもそれは本当真実ですけどやっぱその痛みがどのぐらいなのかっていうのが他人には伝わらないようにどのぐらいでいっぱいになっちゃうのかっていうのも人によりますからたったそれだけでって思ってもたったこれだけで私は辛いんです辛いですでもね、つ、あ、ら、のー、いから慰めてほしいわけじゃないんでね、別にただ言いたいだけなんでね。<笑>だからやっぱね、あのー、そっちがいいな、つ、ね、らいよーっつって、そっかそっか、つらいのか、いつまで続くの、それは、うん、頑張って、頑張ってって言いながら、雨の一つも手渡すとかね。みんながそうがいいなだからねつらいって言ってくれて構わない周りの人がねで「そうかそうかそうかそうだよねつらいよねつらいわかるよわかるよ」って言って「うんつらいね」って言ってみんなで言い合うのがいい私<笑>なんかやっぱりこれは日本人的な感覚なんですかね辛いことがあってもどんなに疲れてても文句を言わず笑顔を絶やさずただ淡々とやり続ける人みたいのがすごいっていうのはやっぱあるじゃないですかやっぱそう思っちゃうそういう人を見てあすごいなああなりたいなってでもそういう人をすごいなって思うこととそれと自分を比べて自分を卑下することは別だよね,ねそういう切り分けをしていかないといけないんですよあの人はすごいすごいすごいっていうなんか先週話した話と矛盾するかもしんないけどなんか上を見てねすごいなすごいなって言っていこうよっていうのとねでもそれとそれと比べて自分を卑下するっていうのは別のことだからすごいなで私はそこまでできないからあの人はすごいよ私は違うからって開き直りすぎるのも良くないけどやっぱ自分のキャパっていうのはね、なんかしょうがないところがあるので、そんなに一気には広げられないから、ああ、すごいな、みんなすごいなーって思うけど、まあ、つらいって、20回行っちゃうところを15回にしとこうかなぐらい、<笑>まあでも、なんか、なんだろうな。吐き出した方がいいですよ、絶対に、けど吐き出し方はね、そ,のそれを誰に聞かせるのかとかね、そういうのはちょっと気をつけないといけないよね、やっぱ明らかに自分より辛そうな人に向かって、私、今辛くてさーって言っちゃったら、そのね、相手の人が言い出しにくくなるかもしれないしね、自分も辛いんだっていう。今、人のそんなのを聞いてる場合じゃないんです、私っていうことを言い出しづらくなるかもしれないとかね、だから誰かで構わず、どこでも全部吐き出していいわけじゃないけど、だからツイッターとかがなくならないんだね、そうだね、吐き捨てたいときってあるもんね、今でもあの私は皆さんに向かって吐き捨てているわけではないんですよ、すいません、そう聞こえてしまったらすいません。でもあのー、あ、ちなみにね、言っときますけど、大丈夫ですよ、私。あの、辛いけどやりますよ。<笑>あの、そこまでダメじゃないです。あの、励ましてもらって、頭を立ててもらえないと頑張れないわけじゃないです。アミノバイタル飲んでますから、私はね。アミノバイタル飲んでるんで、あれ飲んどきゃ大体大丈夫なんで、大丈夫なんですよ。頑張れる、ますよ。全部やります。ね。やるんだけど、あのやっぱやる前って怖いんですよ、本当に、なんかね、いつも思うんですけど、合気道の稽古行く前怖いんですなんか最初はね、本当、1ヶ月ぐらいは楽しいな楽しいなだけだったんだけど、あのねだんだんちょっと恐怖心が出てきたんですよ、道場に行くことに。その受け身がうまく取れなくって、バーンって打って痛いっていうのはまだあります、だから痛いです、まずね。で、その、柔道の締め技とは違うんだけど、最後にこう、キュッと、き、倒した相手の腕を取って、ぎゅって、こう、関節をやや決めるみたいなのがあるんですけど、痛いんですよ、それも。まず痛いことが、あ、またあそこで痛い思いをするのかっていうことが、一つ怖い。それからあの覚えられないくてパニックになって人に迷惑をかけるなんか本当にもう多分ね皆さん迷惑だと思ってないです本当に優しい本当に優しいのみんながすっごい教えてくれる誰と組んでも教えてくれるんだけどなんかその申し訳なさですねみんなだって自分の稽古しに来てるのに新人を教えてばっかりだと自分の稽古にならないでしょそこはもしかしたら私の勘違いもあるかもしれないです、人に教えるってことも、その人にとっての、ね、稽古になる、まあ多分みんな、多分そういう思いがあって、全然ね、嫌な顔せず教えてくださるんだと思うんだけど、本当優しい、でも私はどうしてもその皆さんの稽古を、稽古時間を奪ってるようなね、申し訳なさがあって、なるべくその一度教えてもらえたことは、二度三度と言われず、1回でで覚えたいんですよだけど覚えられなくて2回3回聞いちゃうものもある1回で覚えられるものもあるけど2回3回聞いちゃうこともあるなんかそのまた迷惑かけてしまうんではないだろうかみたいな恐怖心多分ねそんなことないんだけどね,ね行く前は気が重くなってきましたちょっとああまたあそこに行くのかっていうねでも行くとりあえず行くえいって行くそうすると、やってる間はそんなことね、全然だし、やっぱね、そういうのはありますよ、申し訳ないなとか、あ今日もうまくできなかったなとか、でも、すっごい楽しさもあるし、あのー、一つ、また一つ、今日一個覚えた、昨日は天地投げを覚えました、できるようになったとは言わないですよ、天地投げというものが、なぜ天地投げというのかっていうね。その技の作用っていうんですかね、天地投げってこう、ね、相手に両腕をつかまれたら、その腕を天と地に広げるんですよ、自分の手を、そうすることで相手のバランスを崩す、でそこから投げるっていうね、天地投げ、なぜ天地投げというのか、そしてどうして天と地に手を広げると相手のバランスが崩れるのか、どのポイントで崩れるのかっていうのがね、昨日分かった、1個分かった、だそれはすっごい嬉しいし、面白い。しかも昨日は初めてえっ、ー、と昇級昇段試験というものを拝見いたしました多田先生のお稽古が始まる前に昨日は4人試験を受けられる方がいてでお稽古の、ね、始まりと同じ,同じように後ろにみんな私たちは正座して並ぶんですが前に多田先生がいらっしゃって名前を呼び上げるそうすると呼ばれた人が1人で。次々、先生に言われた技をねやっていくあの受けてくださる方が2人いてその2人を相手に言われた技を次々やっていく正面打ち四方投げって言われたらバってすぐやるでしょ裏って言われたら裏をやる正面打ち一挙もう次々、次々言われるんですよ技の名前をで言われたやつをすぐやらなきゃいけないもう緊張、見てるこっちも緊張。で昨日はサンキューを受けた方が2人と,、えー、と初,初段から2段を受けた方と2段から3段の昇級昇段試験を受けた方がいらっしゃってだからやっぱり3級のねだと割と今お稽古でやってるようなベーシックな技です1強2強四方投げ小手返しとかね2段、3段になってくると、さらに3強、4強、5強、もうちょっと私はもう聞いたこともない、<笑>ちょっと、うん、ちょっと分かんなかった、見たこともない技が次々と出てきて、それをね、次々とコースやっていく、かっこよかった、1人の人にね、2人の人が、また受ける人が上手だから、もう次々と技が繰り出されて、やっぱ、そのね、3段の方とかになってくると、もうスピードも速いんですよ。惚れ惚れしました。かっこよかった。とあのみんなに見られてる中、ただ先生の前で一人でやるっていうあのプレッシャー。私もねこの年中には5級かなの上級試験を受けえることになると思います。やべえ。でももう本当にそのね続々するんですよ。袴が裁かれる美しさとその技の。決まった瞬間の美美ししさ、強さ、力強さ強強力道本当に美しいんです私は全然できないからそこでなんかあ怖いな難しいなっていうやっぱ縮こまっちゃう気持ちがあるんだけど皆さんの技を見るのはもうただただ楽しいんですよなんかねすっごい小柄な女性とかいるんです私よりもちっちゃくて痩せてる女性とかで結構でっぷりされてる方とかもいますで年齢も本当に20代とかの人から多分70代ぐらいの方までいらっしゃって本当にあにバラバラなんです年齢もで私より多分ね10以上年上の方で白帯の方もいらっしゃるんですだから始めたばっかりってことねでも本当に20代で結構もう多分3段とか4段とかすごい方もいらっしゃるしでもそういう方たちがあの選ぶことなくちゃんとね教えてくれるのねなんてフラットな世界だろうと思ってみんながただこうねより良くなるためにお稽古をしているだけなんですよでもねそのまた袴が誰が着ても美しいの本当に美しいんですよでも本当にねものすごいぽっちゃりした白髪のね多分60代後半ぐらいの女性がズバーンって若い男の子を投げ飛ばすのとかねもうやめもうかっこいいんですよなんか本当にいいいいなと思いますただただやっぱり元気でね合気道の稽古に来られる人っていうのは結構ね限られた人だとは思いますね若い頃からやってるからできるとかみんながみんなあれをねできるとは限らないんだけどでも合気道やってるから元気なのかもしれないけど毎回ものすごい美しい世界を見せていただいてますもうそのその感動と<笑>困惑と<笑>恐怖みたいなものがもうないまぜになって感情が忙しいんですよすごい実際稽古も忙しいもう次々投げられてはい、さ次、長井さん、はい、投げてって言われてチャチャもう、チャっちゃっちゃっ,ちゃっ,つってバタンバタン<笑>投げ飛ばされて<笑>もう忙しいのね、感情がぐるんぐるんしてそこに飛び込むことに対してちょっとえいやってやらないと飛び込めない感じがあるんですよ、毎回ちょっとうーっと思うんだけど行っちゃったらもう最高。だからつまりね、今私が辛い辛い怖い怖いって言ってるけど、多分これは乗り越えたらとか、そのね、当然本番の舞台の上とかっていうのは、そこでしか味わえない素晴らしいものが待ってます。それは知ってます。で、ワークショップでね、の新しい出会いもあるでしょう。お客様との新しい出会いもあるでしょう。だからね、この辛いのは、えいやって言って、えいやにすごい力がいるんだけど、そのうーっていうのをやらなきゃいけないってことに対する怖さとか恐怖心とか辛さはあるんだけどうーの瞬間は今私は天地投げをイメージしてたんですけどやっぱり体の大きい男性を投げるのって大変なんですよで本当は力じゃないんだと思うんですけど私はまだ腕力でしか投げられないのでうーってなるけどバーンって投げて相手が吹っ飛んでった瞬間はやっぱめちゃくちゃ気持ちいいのでねまあはっきり言って投げられる方が上手だからなんですけどねでもねその本当に愛機の世界ですよ気を合わせてみんなでねいい公演をやっていきたいと思いますまずは鶴岡ちょっとね鶴岡であの仲間たちがいるのでねみんなで録音できたら素晴らしいんですがうーん多分ちょっと無理かなちょっと共同生活なんでね1人で夜中にこっそりっていうのもあれですしできればね、ねもし余力があれば山猫団のみんなでねあの録音できたらいいんですけど無理だったら火曜日に帰る車内の中から録音したいと思いますのでもしよろしければ公演の成功をちょっと一瞬祈っていただけると嬉しいです。多分届きまますんでで私のとこまででお礼に先にお礼しときますね皆さんに私の絵の私たちへの祈りのお礼をして今ここで皆さんの今週が輝くようにマイクに向かってくっ念を入れておきますね辛い人も毎日ハッピーな人もいろんな方がいると思いますけれどもどうにか乗り越えて今週も楽しく。過ごしてまいりましょうということでそれでは